0: vamos a compartir en esta mañana acerca de ser vigilantes, sé vigilante. Dice capítulo 3, verso 2 y 3 de el libro de Apocalipsis. Sé vigilante. No es una, no es una sugerencia. Es una orden. Y, y hermanos, estamos viviendo un tiempo muy difícil y ustedes creo que eh, saben esto y estamos afectados por esto, la situación política, la, la situación económica que vive no solo este país, mi país y todo el mundo. Nos hace a nosotros, hermanos, afirmarnos más en el Señor, pero… El Señor dándole a, a un mensaje a las iglesias y sabemos que cada mensaje que el Señor le da a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, es un mensaje para nosotros en este tiempo del fin. Entonces, Él dice, sé vigilante. Hace algunas eh, semanas atrás, hicimos algo en la iglesia que usualmente no hacemos y no hacíamos por mucho tiempo. Y saben, hermanos, hicimos una... Media vigilia le llamamos nosotros. Bueno, antes hacíamos vigilias, o sea, amanecíamos. Y para los que lo han hecho alguna vez, no solo por buscar al Señor, sino por alguna situación de la vida, ¿saben ustedes que cuando uno se pone a vigilar, o sea, a, a estar despierto a la medianoche? Y a la medianoche, quizás usted está hablando con alguien más, pero... Estamos esforzándonos. Y dice el libro de Mateo que las bodas estaban cerca y las vírgenes todas cabecearon. ¿Qué debían de hacer estas vírgenes entonces para, para encontrarse con el esposo? Tenían que estar vigilantes. Ustedes van a decir, sí, hermano, pero el aceite, por supuesto. Ser vigilante, hermanos, es estar despierto, alerta. Y este verso dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, hablándole a la iglesia de Sardis, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, arrepiéntete, pues si no velas, si no vigilas, si no estás alerta, vendré sobre ti como ladrón y estamos oyendo hermanos estos últimos días el mensaje del Señor, él va a venir pero a los que están vigilantes no va a venir como ladrón en la noche, amén, entonces si nosotros queremos recibir esa visitación queremos experimentar la venida del Señor tenemos que estar vigilantes, y hermanos, pasamos estos dos años críticos, donde los corazones fue, fueron puestos a prueba, donde corazones se quedaron rezagados y perdieron el interés por las cosas de Dios. Pero hubieron muchos corazones, como seguramente ustedes están en esta mañana, que esa situación difícil los empujó a buscar más al Señor. ¡Qué gozo! ¡Qué privilegio! qué bendición han recibido ustedes, hermanos, qué gracia de Dios han recibido sobre sus vidas. Entonces el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, y es lo que el Señor quiere que hagamos, hermanos, dice, por lo cual te aconsejo, que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos, y yo quiero en esta mañana, hermanos, animarles con todo mi corazón a ser vigilantes, pero también a avivar el fuego del don de Dios. ¿Cuántos de ustedes en los años pasados clamábamos, buscábamos al Señor, hablábamos lenguas, estábamos, eh, hermanos, recibiendo ese toque de los cielos? pero en un momento dado nuestra vida quizás se distrajo o se está distrayendo por los afanes de la vida o por cuestiones lícitas. Pero el Señor nos llama, sé vigilante y aviva el fuego del don de Dios. Hermanos, ya no es el tiempo de estar quietos o estar dormidos, es el tiempo de despertar, es el tiempo de ser hallados vigilantes para que el Señor nos encuentre a nosotros esperando su venida. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 6 y 7. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, no durmamos como los demás. Quiere decir que hay cristianos que están empezando a dormirse, espiritualmente hablando. ¿Y qué es dormirse espiritualmente? Es perder el interés por las cosas de Dios. Acomodarnos en nuestra vida y estamos contentos con cantar, venir a la iglesia, portarnos bien. Pero eso no es el todo, hermanos, seguir al Señor. Estar despiertos es estar llenos del Señor, es estar llenos de su Espíritu. Y sabe hermanos, a nosotros, personalmente a mí, el Señor ha estado hablando esta palabra a mi vida. La importancia de estar lleno del Espíritu Santo. Yo sé, hermanos, que mi vida necesita con urgencia esa unción del Espíritu porque me va a ayudar a ser vigilante, me va a ayudar a estar despierto. No durmamos como los demás. Y cuando alguien está durmiendo, si alguien, si alguno de sus hijos está durmiendo en la iglesia, ¿qué hacemos, hermanos? Yo recuerdo, fíjense que yo asistía a una iglesia donde exactamente las bancas eran así. Y yo, yo me sentaba al lado de, de mi estimada madre y del otro lado mi abuelita. Entonces tenía dos buenas almohadas para dormir. Pero cuando yo hacía eso, mi mamá no me sacaba a darme vara porque no sabíamos de la vara o no sabían ellos acerca de la vara. Y ahí sentado me agarraba así en el pie. Tiene este que daba uno vigilante. Entonces, a alguien que despertamos, hermanos, es alguien que está por dormirse. Pero saben, hermanos, que el Espíritu quiere despertarnos a nosotros. Si estamos en esa condición y la mayor parte de la iglesia está en esa condición, hermanos, necesitamos que el Espíritu nos despierte. Vayamos al libro de Isaías, capítulo, capítulo cuarenta Versos 26 al 28 Isaías profetizó 150 años más o menos Antes de Ciro Y antes de que Jerusalén fuera destruida Por Babilonia, dice 44 26 Yo, oigan hermanos Yo el que despierta la palabra de su siervo Yo el que despierto Señor, despiértanos en este tiempo. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar. Que dice así de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, aquel que es despertado por Dios hará todo lo que Dios quiere y estamos haciendo lo que Dios quiere hermanos, Bueno, cada uno de nosotros sabe, pero si yo me examino en esta mañana y digo Señor, eh, si sí, hay momentos en los que yo eh, hago lo que tú dices, pero Señor hay más momentos en que yo hago lo que yo quiero, ¿Qué necesito? Ser despertado. Amén. Esdras, capítulo 1, verso 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Hermanos, necesitamos ser vigilantes y si no, el Señor está dispuesto a despertarnos. Señor, despiértame. Los, los que somos esposos, tal vez hemos estado en alguna, en alguna actividad y, y, y ya sea el esposo o el, la esposa está cansado, cansada, le dicen, mira, si me ves así, despiértame, ¿verdad?, Así le damos el, el codazo, ¿verdad? Y uno reacciona. Es lo que Dios quería hacer con nuestra vida, hermanos, a través de su Espíritu, despertarnos. Dice, despertó Jehová el Espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Saben hermanos que cuando eh, eh, el corazón del hombre es despertado por Dios, empezamos a compartir, a proclamar la palabra de Dios sin temor. No tenemos vergüenza con quien sea, compartimos del Señor. Hemos, en, hemos tenido actividades estos últimos meses con un grupo de, de hermanos de la iglesia y, y, y les hemos animado. Y han estado despertando ellos para llevar el mensaje y hay un grupo que se sube a los buses, ustedes saben que eso es complicado, no, no sé cómo es aquí pero allá. Pero hemos tenido buenas experiencias, porque hay hermanos que llegan y dicen hermano miren nosotros entramos a, pre, a predicar al bus y bueno, por supuesto que el afán no es recoger dinero, pero hay personas que dicen muchísimas gracias por esa palabra aquí está. Hermanos, el Señor está empezando a moverse, pero necesitamos ser despertados para darnos cuenta que el Señor se está moviendo. Hermanos, en términos generales, la iglesia, la iglesia está dormida en su misericordia, en su gran bondad, hermanos, demosle de gracias a Dios. Ustedes y yo, demos de gracias a Dios, hermanos, porque hay hombres y mujeres que están sobre nosotros y nos están llevando una palabra a través de su Espíritu para que estemos despiertos para este tiempo de la venida del Señor. Que no estemos durmiendo, como dice, no nos encuentre como ladrón en la noche, sino que seamos hallados vigilantes. Jeremías capítulo 29, versos 10 y 11. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, y, y miren cómo es el Señor hermanos, Y es, estamos oyendo mucha palabra profética este, este tiempo. Pero eso no es, no es hasta, a, a, hasta ahora, Dios ha revelado sus planes desde el principio a través de sus profetas. Y dice, porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré. Hermanos, yo no sé qué piensan ustedes. A la luz de lo que estamos oyendo en este tiempo, ¿no creen ustedes que Dios nos está despertando? Amén. Gracias Señor, porque estás despertándonos a través de tu palabra. Dice, visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Gloria a Dios. Saben hermanos, tiempos gloriosos vienen para la iglesia. A, a, en la década de los 60 yo era niño, yo recuerdo eso, ese, esos moveres del, del Espíritu de la iglesia donde yo asistía, hermanos. Era un mover del Espíritu, pero precioso. Pero eso con el correr de los años y con la entrada de otras cosas de, de, del mundo a la iglesia, ese mover de Dios, esa unción de Dios se fue disminuyendo y desapareciendo. Ahora, ustedes que no, no saben esta historia, en la década de los 40, allá donde, donde yo soy, cayó por primera vez el bautismo del Espíritu Santo. Dice la, la historia que cuando cayó el Espíritu Santo en esa iglesia, la gente empezó a hablar lenguas pero hubo un trueno. Algo así como el aposento alto y ese pueblo no es grande, la gente se asustó y, y fue a ver a la, a la iglesia, qué estaba pasando y no podían entrar, la gente estaba en la puerta viendo la, la, los hermanos hablando lenguas, era su primera experiencia en la vida espiritual y ya veían curiosos y las ventanas tenían así como esas, tenían, cómo le llaman esas barras de hierro, esos que protegen la ventana y barrotes y, y ellos querían agarrarse de los barrotes para subir y ver qué estaba pasando y, y, y cuentan que ellos no podían agarrar los barrotes. Cuando los días pasaron, las hermanas que experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo y salían al mercado, ellas empezaban a, a, a pedirle a las, a las mujeres que estaban vendiendo y de repente ya no podían eh, preguntar por su producto, empezaban a hablar lenguas. Señor, danos de vuelta esa experiencia, un mayor, el Señor la va a hacer en este tiempo, hermanos. El Señor va a levantar un pueblo, lo va a despertar y de hecho lo está haciendo, hermanos. ¿Qué días gloriosos vienen? ¿Queremos participar de esos días gloriosos? Despiértame Señor. Hermanos, es el tiempo de sacudirnos. No acomodarnos, es salir de nuestros lugares y pedirle al Señor que nos visite con su buena palabra. Porque dice el, el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Cuando pasamos estos años recientes, hermanos, yo sé que ustedes pasaron un tiempo muy difícil. Yo le decía al Señor, Señor, no sé si vamos a salir de aquí. Yo estaba haciendo fila para, para, para esa enfermedad. Y yo estaba en la fila, hermanos. Pero el Señor, de una u otra manera, me sacó de la fila. en cierta medida pero en ese contexto de despertarnos dice yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros miren el Señor nos metió por ese valle hermanos para hacernos un bien a cada uno de nosotros cuántos hermanos en ese tiempo que, que vivimos anhelábamos estar en una reunión como esta ¿Amén, hermanos? ¿O estaban contentos ustedes de ser cristianos en línea? ¿Verdad? Ah, con un agua hielo ahí, oyendo el mensaje. Ah, ¡Qué rico! ¿Y saben por qué, hermanos? No estábamos contentos. O sea, si estamos recibiendo la bendición de Dios, eran las circunstancias que vivíamos. Pero seguramente anhelábamos estar aquí. Como ya les conté en la reunión anterior, yo tuve la experiencia de ver familias, hermanos, que cuando entraron al templo después de cuatro meses de no venir a la iglesia, ellos estaban llorando y diciendo, hermano, gracias a Dios que podemos venir a la iglesia. Qué bueno que Dios despierte nuestros espíritus, porque algunos otros se quedaron y siguen ahí. Sí. Quizás van a ver este programa y, y van a seguir así, pero ojalá que digan no, yo quiero regresar con el resto de la iglesia para experimentar ese despertar del Espíritu de Dios en mi vida. ¿Qué personas son las que no se duermen en una época de, de guerra, de conflicto? Pensando en, en, la, en el contexto antiguo, son los sentidelas, o los atalayas. Si esta fuera una ciudad y estamos a, a punto de ser atacados por el enemigo, ¿quién, sería, quién de ustedes sería un buen atalaya? Vale, vamos, a, vamos a preguntar al pastor. Hermano, ¿quién, ¿quién de los hermanos o los jóvenes es un buen atalaya? O sea, va a estar allá arriba y 12 horas, despierto viendo ahí que el enemigo no llegue pero les gustaría a ustedes un atalaya que a las 11 está y a la una dormido, yo tengo un cuadro que le puse a los hermanos de un atalaya que está en el muro, está con su trompeta y está recostado en el muro bien dormido y el enemigo rodeando la ciudad Y saben hermanos, Dios está levantando atalayas en medio de su pueblo en ese tiempo, que están haciendo tocar la trompeta diciendo, el tiempo ya viene. Isaías capítulo 21, verso 6. Porque el Señor me dijo, ve, pon centinela que haga saber lo que vea, pon centinela. Por eso les decía hace un momento hermanos, démosle gracias a Dios por esos centinelas que Dios está levantando en medio de la iglesia. Diciéndonos que el tiempo del fin se acerca, pero también diciéndonos que el tiempo glorioso se acerca. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud nuestra, hermanos, sabiendo que ese tiempo difícil viene? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Lo hemos oído y compartimos algo de esto en el, uno de los programas, en el contexto del tiempo del fin, dice, estad siempre gozosos. ¿Por qué? Porque el tiempo de las bodas, el tiempo de la venida del Señor se acerca y no es lo que deseamos hermanos. Cuando fue esto de, hace dos años por no mencionarlo, había un periodista en, en Guatemala que hizo una aseveración acerca de los cristianos y, y dijo, ¿y por qué los cristianos tienen miedo de esto? Y no que para ellos el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire hermanos, a, a mí me sacudió esa expresión. Yo le dije, sí señor, es cierto, yo lo creo con todo mi corazón. Y saben, hermanos, que en ese tiempo, mis hijos y yo éramos los bomberos de la iglesia y de personas necesitadas. Les llevábamos víveres, les llevábamos medicina. Hubieron veces, hermanos, hasta que de ambulancia la hicimos. Con todas nuestras precauciones, por supuesto. Pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo la necesidad del pueblo de Dios. Pero el Señor quiere, hermanos, sacudir nuestro corazón y estremecernos y despertarnos para que veamos ese tiempo glorioso que viene. Isaías capítulo 52, verso 8. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo. Porque ojo a ojo verán a Jehová, que Jehová vuelve a traer a Sion. Voz de tus atalayas. ¿Cuántos queremos oír la, la voz de esos atalayas? ¿Amén? ¿Y cuándo hablan los atalayas? En la noche. Tenemos que estar vigilantes. Bueno, pues aunque los atalayas estaban todo el día ahí aguardando... Pero cuando habla de despertar es en el tiempo oscuro, hermanos. Y estamos viviendo en esos tiempos. Pero tristemente, oigan hermanos, tristemente la iglesia, la iglesia en general está en esta condición que Isaías describe en el capítulo 6. Sus atalayas, 6.10. Isaías capítulo 6, verso 10. Sus atalayas. Son ciegos, todos ellos ignorantes. Ah, yo no quisiera tener un atalaya así. Amén. Pero hermanos, esa es la clase de atalayas que tiene la iglesia en general. Por eso la iglesia en términos generales duerme, se ha reposado el pueblo de Dios. Hace uno, unos días estaba yo en una clínica y llegó un hombre que yo conocí hace muchos años, pero tenía tiempo de no, de no verlo. Entonces nos pusimos a platicar, él sabe que yo soy pastor. Entonces yo le pregunté, ¿y a qué iglesia asistes? Ah, mire, yo asisto a tal iglesia. Es una iglesia grande, fuerte en Guatemala y, ah, qué bueno. Y ahí soy maestro de escuela dominical Me dijo, de veras <ríe> Y saben, hermano cuando se volteó Tenía su pelo largo y una colita aquí Pero así está la iglesia Necesitamos atalayas Que nos despierten hermanos Perdón Si es 56 días, perdón sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, estoy en Isaías 56, 10 y 11, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, imagínense hermanos qué clase de atalayas en la iglesia, perros que no ladran. Yo, yo tengo un perro, fíjense, hermanos, que un día entró alguien ajeno a la casa y ese perro ladraba y ladraba y dije, ¿qué le pasaría? Y yo sabía que algo inusual estaba, estaba pasando y cabal. Pero, hermanos, los atalayas del Señor saben cuando el peligro se acerca y empiezan a dar señales de alerta. Echados, aman el dormir, que necesitan esos atalayas, ser despertados por la buena palabra de Dios Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado ¿Cuántos de ustedes quieren ser hallados buenos atalayas? Amén. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, le dan gracias a Dios por los atalayas que Dios ha puesto en la iglesia? Yo estoy agradecido, hermanos. Yo, yo no digo que soy un atalaya, pero quiero ser un atalaya. Pero le doy gracias a Dios por aquellos hombres que tienen una palabra de los cielos y que nos, nos dicen a nosotros las cosas que están por venir para prepararnos para estar listos, el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 17, el Señor puso al profeta Ezequiel por atalaya, pero lo puso para molestar al pueblo y eso es lo que hacen los atalayas, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Tal vez esta parte no nos gusta de los atalayas, que nos amonesten. ¿Les gusta que sean amonestados hermanos? Ah, Y ponemos excusas. Si nuestros pastores nos amonestan, buscamos excusas, buscamos justificaciones. Pero hermanos, si sus atalayas, sus líderes los amolestan, denle gracias a Dios. Porque ellos pueden ver el peligro que se acerca a su vida o a su familia. Yo lo he experimentado hermanos y, y no estoy diciendo que soy un gran atalaya, pero quiero llegar a ser un buen atalaya. Llegamos a alguien y le decimos que lo que está haciendo no está bien. Vemos el peligro para su vida o para su familia. Pero hermanos, es lo que Dios quiere de nosotros, los que amamos al Señor. Jeremías. Oigan eso, hermanos. Jeremías 6:17. Y a veces reaccionamos así, hermanos, de esta manera. Jeremías capítulo 6, verso 17. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchaba el sonido de la trompeta y ellos, y dijeron ellos, no escucharemos. Hermanos, espero que no haya ni una vida en esta mañana, que esté oyendo el consejo, la amonestación del Señor en estos días y que nadie diga, yo no voy a escuchar. Señor, quiero escuchar tu palabra, quiero escuchar tu amonestación. Por más difícil, hermanos, por más difícil que sea el mensaje, tal vez alguien va a decir en un momento dado de su vida, a esto lo dijeron por mí. Eh, eh, hermano, si usted piensa así en un momento dado, yo le voy a aconsejar algo, dele gracias a Dios. Amén. Dele gracias a Dios, porque entonces el Señor se acordó de usted y lo quiere despertar. Gracias, Señor. Pero algunos decimos, mmm, por mí lo está diciendo. Pero escuchemos la amonestación. Ageo capítulo 1, verso 14. Oigan lo que Dios hace, hermanos. Y es lo que está haciendo Dios con la iglesia. Ageo capítulo 1, verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Saben, hermanos, Dios está empezando a despertar a los líderes. Con una palabra nueva y fresca de los cielos sobre sus vidas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Los líderes. Señor, despierta a mis líderes. Y no porque estén durmiendo, necesariamente. Señor, dales una palabra de los cielos a los líderes. Que nos preparen para este tiempo que viene, Señor. Necesitamos esa guianza, dice gobernador de Judá y el espíritu de Josué, o sea despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y oigan hermanos y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Cuántos como iglesia sin ahí quieren tener esta experiencia? Despertó a sus pastores, despertó a sus líderes y despertó a toda la congregación, gloria a Dios, despiértanos Señor. ¿Y qué va a suceder? Dice y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y es que es lo que va a suceder, hermanos. Cuando somos despertados, no, no nos quedamos quietos. No nos volvemos espectadores de la vida cristiana. No nos volvemos actores de la vida cristiana. Nos involucramos en el quehacer de la obra de Dios. Es lo, lo que Dios quiere y requiere de nosotros. Hay lugares donde uno va para pedir trabajo y uno encuentra un rótulo y dice, no hay plazas vacantes, oh, como quien dice, no toque ni pregunte, ¿verdad? Yo soy un desempleado y va a voy a tocar, dice, no hay plazas vacantes, oh. doy la vuelta o voy a otro lado, pero en el reino del Señor dice, hay plazas vacantes. ¿Cuántos quieren ocupar esas plazas vacantes? Amén. Hay suficientes, hermanos. Ya, todos levantaron la mano y ya, ya se ocupó. No, hay suficientes, hermanos. ¿Y qué va a hacer? Cuando somos despertados, empezamos. Yo, yo les digo, hermanos, esto porque cuando uno tiene ese deseo de buscar y servir al Señor, no se queda uno quieto, está uno Dispuesto a dar No solo su vida, su tiempo, sus recursos Sus finanzas Dispuesto a darse todo por el Señor Pero eso necesita Un despertar de los cielos sobre nuestra vida Zacarías Capítulo 4 Verso 1 Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Señor, envía tu espíritu y despiértame. Lo digo yo, hermanos, no lo estoy no lo, no lo diciendo por ustedes. Señor, despiértame por tu espíritu. Cosas maravillosas va a hacer Dios en medio de su pueblo, hermanos. Y creo yo que lo está empezando a hacer en nuestra generación. Muchos están durmiendo y son presos de sus problemas, presos de sus enfermedades. Mire, hermanos, yo, yo, yo le, le contaba al, al pastor... Dos casos de, de hermanas en la iglesia, una de ellas tenía cáncer terminal y cuando empezamos a abrir la iglesia y todos con ese cuidado, ella llegaba bien cambiada y se sentaba en la iglesia y yo le decía, pero pero hija, a mí me preocupa que tú vengas a la iglesia, tu situación física… Y ella me decía: No importa, hermano. Yo quiero estar en la casa del Señor. Y saben, hermanos, así se la llevó el Señor. Hermanos, necesitamos des ser despertados. Dice Hechos, capítulo 12, verso 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, de le, le despertó: Hermano, ¿cuál es su cárcel? Sus finanzas, su salud, sus relaciones familiares, su trabajo. ¿Cuál es su cárcel? Señor, despiértame. Y el Señor lo quería hacer, hermanos, a través de su Espíritu Santo, moviéndose en medio de nosotros en este tiempo. ¿Cómo están ustedes en su corazón? ¿Cómo están como atalayas? ¿Cómo están en su vida cristiana? ¿Estamos contentos con venir a la iglesia, cantar, o queremos más del Señor? Cantábamos, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y eso es verdad, hermanos. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Hace un par de años eh, yo fui operado de los ojos por un problema que tuve antes y el resultado fue que me dejó con los ojos dañados. Entonces yo tenía un problema que este párpado se me estaba cayendo y, y mi esposa dice ¿qué le está pasando? Pues no sé algo tal vez la edad. Entonces fuimos al médico y me dijo mire mire hermano me dijo vino a tiempo. Y me explicó que en la parte de atrás del ojo está, está así un músculo, pero ese músculo se estaba cerrando. Y me dijo, si, si usted no viene, ese músculo se, se cierra y usted podría perder la vista. Pero a tiempo vino y me operaron los dos ojos. Y cuando salí de la operación, me, él me decía, pero no se va a asustar si, no, si abre los ojos y ve algo raro. Y yo miraba hermanos como que hubiera mucha neblina, demasiada neblina cuando salí de la operación. Entonces me puse mis lentes os, oscuros, ¿verdad? Sí, metido en la clínica y me dice, y tiene que usar este colirio todos los días. Entonces uso colirio todos los días, pero no lo uso como a las 10 de la noche, porque si me lo echo, me quedo vigilando. Mi esposa me dice, a veces tengo el ojo rojo, ese colirio. No, si me echo colirio voy a dormir hasta más de la medianoche. Y oigan lo que dice Apocalipsis capítulo 3 verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y esta parte, hermanos. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio. Para aquellos que sabemos la, el, la bendición del colirio, yo la sé, hermanos. Diariamente. Le doy gracias a Dios por esa botellita. La ando siempre conmigo. Y agarré práctica para echármelo yo solo. Antes necesitaba de alguien que me abriera el ojo y ahora no, ya, ya puedo hacerlo sin tener un espejo, un espejo frente a mí. El Señor quiere, hermanos, que cada día usemos el colirio de su espíritu para que no durmamos. Amén. Señor, eche ese colirio. Unge mis ojos con el colirio de tu Espíritu, para que yo no duerma. Hermanos, necesitamos ser despertados por Dios. Necesitamos que el Espíritu nos sacuda y nos despierte. No sé cómo están ustedes, hermanos, pero este, este mensaje, este consejo es primeramente para mí. Y le digo, Señor, sigue despertándome cada día. Señor, dame ojos vigilantes, para que yo pueda caminar y correr en pos de ti con todo mi corazón. De tal manera que nada ni nadie me distraiga y yo pueda perderme del camino correcto. Qué bendición es ser despertados por Dios, hermanos. Y quiero terminar con ese testimo este testimonio. Hace muchos años, yo era un joven como cualquiera de los jóvenes de esta mañana Y un domingo estaba sentado yo en el aula de la universidad porque estudiaba fin de semana En eso eh, los demás compañeros dijeron vamos a ver un partido de fútbol Y el, el, el estadio estaba ahí a la esquina, no había que tomar bus, ahí estaba a pie llegaba uno Entonces dispusimos ir a, al estadio a, a ver fútbol, yo nunca había entrado a un estadio y tampoco he entrado, nunca he entrado. Pero yo sentado en mi escritorio y teniendo, sabiendo que nunca he entrado al estadio, yo le dije al Señor, Señor, está bien si yo voy al estadio. Y, bueno, era un, un joven depravado, pero dije Señor, y empecé a orar en mi corazón, ahí sentado. Y saben, hermanos, algo sucedió. El Señor me visitó en ese escritorio y yo empecé a llorar y a llorar en la presencia del Señor que salí de la universidad, pero en lugar de ir al estadio fui a la iglesia. Y, hermanos, ese encuentro con el Señor cambió mi vida. Solo un encuentro personal puede cambiar nuestra vida. Jóvenes, no pueden vivir ustedes bajo la experiencia de sus padres. Ustedes necesitan una experiencia personal. Ah, mi papá habla lenguas. No, no, ustedes tienen que hablar lenguas. Ah, yo estoy contenta porque mi esposo habla lenguas. No, hermanas, ustedes necesitan hablar lenguas. Todos necesitamos tener ese aceite en nuestra vida, porque el tiempo del fin se acerca.